0: Mě, víte, jak oni mě říkali, Helenka, ne Helenko, Helenka. Byl takovej křik na vsi, bylo to slyšet tam k nám a tam se schromažďovali vojáci. Za odporným útokem
1: vražení na pana zastupujícího Říského protektora generála Heidricha střetelně se alísuje jako strunce pro dnešné přátelských
0: mocnost. Přišel ke mně a povídal, na Čefa byl spáchaný atentát. A já povídám, že je mrtvej a mu řeknout nechci.
1: Hledba o českých rodin, které svým zločinem uvrhli do Nového nechci. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. V dubnu roku 1942 se zastupující řížský protektor Reinhard Heydrich nastěhoval i s rodinou na zámek v Panenských Břežanech. Právě odtud vyjel 27. května toho roku, v den, kdy na něj v zatážce v kobylsích zaútočili parašutisté z výsadku A A tentát provedli parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík v Praze na křižovatce nad Bulovkou v kobylsích při jeho pravidelné cestě na Pražský hrad. Reinharda Heidricha viděla před atentátem jako jedna z posledních. Jeho zahradnice Helena Wofsová. Pamětnice ze zámku v Panenských břežanech, kde rodina zastupujícího řížského protektora žila. Paní Wofsové je už 96 let, byli jsme za ní doma. A tohle je její příběh. Dnes je pátek, 27. května. Ten výročí největší odbojové akce druhé světové války. Helena Vovsová se narodila v Praze 12. února 1926. Jako dítě onemocnila tak těžce, že lékař její rodině doporučil, ať se odstěhují na venkov. Za Prahu. Rozhodli se pro panenské břežany. Město se dvěma zámky, z nichž jeden si za války zabral státní tajemník úřadu řížského protektora Karl Hermann Frank a ten druhý se měl stát Heleně Domovem.
0: To už byla válka že jo? a teď se nevěděl, co se mnou školy zavřený. No a táta tvrdil, že za rok bude po válce no a napravdu se uvidí. No a jednou přišla známá k nám která byla zaměstnaná v zahradnictví v tom zámku Ferdinanda Blocha. To byl ten majitel toho zámku, kterému patřilo to zahradnictví. A povídám, my tam potřebujeme lidi. Takhle tam venka jde. No a já mám ráda kytičky o to. No a tak zaprvé by si tam a já povdám, šla. Já jsem tam nastoupila. 31. března 41. To mě bylo necelých 15 let. No a to byl můj osud.
1: Na dolním zámku v Panenských Břežanech v té době žil řížský protektor Konstantin von Neurath.
0: To byl Neurath první. No a my jsme tam, asi těch pět ženských, já nejmladší, jsme tam uklízeli v tom zámku. To byl teda... Krásně zařízený. Dole v tom přízemí tam byla v chodbě plno paroží. A pak nahoře byl krásný sál. Tam byly asi tři nebo čtyři takové velký křišťálové lustry. No krásný to tam bylo zařízený. No a ten to nechal. Pak byl odvolaný, že jo. No a přijel Heidrich.
1: To se psalo Jaro,
0: 1942. Takže se to bude dělat nějaké přivítání. No a tam naproti je hájovna, jestli si vzpomínáte. Do ty hájovny jsem se prochvojí, že můžeme dělat nějak bylkomen, něco takového. do zpátky z náručí toho chvoji. No a teď přicházím a teď se podívám za těma vratama, Vidím dva vojáky na koních, a on to byl Heidrich s pobočníkem. Oni přijeli prostě dřív, než my jsme jako věděli. No a teď na mě německy promluvili, to bylo jasné, že chtěli, abych jim otevřela bránu. Teď se koni bojím ještě navíc, tak jsem odhodila takhle chvojí. No a otevřela jsem bránu. No a přiběhnu dolů, protože ten zamek je také nahoře, že a pak je, se říkalo, malá a hlavní cesta, no, tak jsem se běhala to a já říkám, Ježiš, on je tady, Heidrich. Já už jsem ho viděla tam na koni. No tak jsme byli překvapeni, no a už se žádná okrasa nedělala, protože už tady byl, už přijel dřív.
1: Helena pracovala v zahradnictví, ne přímo na zámku. Co se tam děje, se dozvídala jen od služebnictva.
0: Já jsem dost často chodívala do kuchyně, skoro každý den nebo obdán nosila zeleninu, Kitky. no vám, nejmladší, tam to byly báby, byly mi kolem 50 podle mýho báby, jo, No a takže já jsem se tam všechno jako dověděla, kdy milost paní se špatně vyspala. Ona měla takový tenký hlásek. ona nebyla hezká. Ona měla takový kozinoj, hubený, rovný. No jinak byla blondýna, modrouka taková, nosila si černou stříčku na těch lasech. No nic moc.
1: Samotného zastupujícího řížského protektora výdala jen občas, nejčastěji při jeho příjezdu anebo odjezdu ze zámku. To se vždycky postavili do pozoru stráže v obou dřevěných boudách u brány. Naposledy Helena Heidricha viděla 27. května 1942, v den atentátu.
0: Já jsem chodila sekat trávu na plac a ten den Taky jsem tam byla a zrovna jsem vysypávala trávu a takhle se podívám a tam z toho vchodu, tam je asi čtyři nebo pět schodů, styhali ven, jak Heidrich s linou a silke, jak jdou z těch A vidíme ještě, jak Heidrich vzal tu silke do náruče. Svojí dceru. A ty bylo asi tak tři roky, malá hutička. Takový čuličky měla, utažený modrovoká taková. No a slyším auto, no a to on na světavu odjízděl. 27. května ráno vyjel zastupující hřížský protektor Reinhard Heidrich ze svého sídla v
1: Palenských Břežanech. zastupující hřížský protektor Reinhard Heidrich ve svém otevřeném Mercedesu na Pražský hradce. Namísto ale nedojel, zatáčce v Kobylisích v něj totiž čekali českoslovenští parašklisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří na něj zaútočili a smrtelně ho zranili. Zákeřní atentát na pana zastupujícího hřížského protektora SS, obvodu Hirera, generále Heibricha, provedeným nejatými agenty, zničil rázem lidné soužití našeho národa v rámci říše.
0: Co si myslil zločinec, který spáchal
1: atentát
0: na nejvyššího
1: představitele Velko-Německé říše na našem území?
0: Počítejte jen trochu, co by čestí lid čekalo, kdyby viníci zůstali nevydávaní.
1: Zkázíme se proto, Abychom co nejostřejí odsoudili podlý a ničemný zločin, který byl dne 27. května svápán v Praze proti panu zastupujícímu žížskému protektoru. O tom, že Heydrich do cíle své cesty nikdy nedorazil, se břežanští dozvěděli ještě ten den.
0: Tam byl takový křik na vsi, bylo to slyšet tam k nám, a tam se schromažďovali vojáci. a my jsme se jako dohadovali, co to. No a pak jsme si říkali, že asi mají nějaký to schromaždění nebo něco, že se třeba čekají na sebe, až přijdou tyhle. No a pak to utichlo a nic. A já jsem dělala ve sklenku něco a přišel tam Hans Wipler, který byl pod koní Heidricha a měl na rukou chtělke. A přišel ke mně a povídá, na šéfa, byl spáchaný atentát. A já povídám, a je mrtvý a mu řekl, Ještě ne. No a za chvilku odešel, tak já vyběhla z toho skleníku, ale já o tom mluvím a už mi chlupi, už je mi zima. Na mě už to jde úplně zase znova. My jsme měli hrůzu, co bude, jestli nás budou vyslíchat, nebo... Nebo atentát, my ani to slovo jsme neznali. Jenom vraždu nebo zabití, ale dělali jsme normálně do večera nic se nedělo. Když
1: jste se dověděl o té zprávě, která nás všechny tak rozrušila, v dení se atentátu večer, kdy byla nařízena zesílená služba v úřadě, jaký je váš názor na věc? Všeobecně za atentát odsuzuje. Jednomyslně. Mluvil jsem s dělníky, mluvil jsem ze živnostníky i z řad inteligence lidí. Všeobecně byl odsuzován a s odporem přijímán. Hmm. Bylo hlavně odsuzováno, jakým způsobem byl proveden, poukazováno na to, že to nejsou metody českého národa, že jsou to metody atentátníků, ne vlastní naší povazy. A kdy byste se, prosím vás, dověděl o atentátu? Z novin. Z novin, Co jste tomu říkal? Hm. Co bych tomu mohl říkat? Hezký to není. Všechny to, všechny to rozrušil, <tějí> ta zpráva. O více než týden později pak Helena na zámku potkala Heidrichovou manželku Linu.
0: A ona tam stála a dívala se z toho okna na nádvoří. no a já ji zdravila. A ona se trošku jako povotočila, nevím, jestli mě odpovídala nebo ne, ale viděla jsem, že brečela, že měla ubřečený oči. No, tak jsem pak přiběhla dolů a říkám, stará, já jsem mi zdravila a já povedám a brečela. No, tam možná, že
1: Ledečes, obracím
0: se k tobě ve chvíli nad jiné vážné a smutné. Zastupující řízký protektor SS-Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich vodehl se asi 150 mužů
1: v ocelových přilbách rozševlo pochodně. Byli jsme svědky převozu tělesné schránky zemřelého zastupujícího protektora ss pirera generála policie Reinhardta Heidricha. Pražský hrad. Obraz se nezměnil stále proudí noví a noví lidé. Tisíce již jich přešlo, okolo rakve, a další tisíce čekají. Kolik tu přešlo za ten den upřímně cítících duší. Zapadá slunce, hoří ohně a voní tu květiny. Byl to těžký, truchlivý a smutný den. v 19 hodin,
0: až se položí
1: na první hradní nádvoří dlouhé stíny, odejde navždy z Pražského hradu. V létě toho roku začaly na zámku úpravy a do Břežan byly na práci dopraveny desítky terezínských věznů.
0: Když bylo posvědceně, tak druhý byla ještě zábava. No a my měli volno, nebo já jsem měla volno, a měli jsme tam hrušku a já si, si tam stála na žebříku a tam jsem si trhala a nenosliším auto. Takže to bylo něco, že něco jelo, tak jsem se podívala. A teď vidím na ty silnici, jak jede jeden nákladňák a druhý nákladňák. Tak mě to tak překvapilo dva nákladňák, no ale zapomněla jsem na to. No a přijdu ráno do práce. No a teď nám bylo řečeno, že tam přišli Židi, na práci, že se s nimi nesmí mluvit a hned to tento. A tím to
1: takhle začlo. Z Židy nesměli zaměstnanci zámku navazovat ani oční kontakt. Přesto se s některými z nich Helena seznámila. Jeden se jmenoval Milan.
0: Hezký kluk. No tak mě bylo teda ještě 16 nebo kolik no jemu byla, tak 18, 19. A jestli bych mu přinesla něco, ne, nebo koupila, nebo to.
1: Helenko, prosím vás, kupte v Praze něco proti plechám, ale opravdu něco účinného. Nejraději flit tekutý. Strašně nás teď ty ohavný zvířata trápí. Také dopisní papír a obálky kupte, prosím. Přiložený dopis dejte laskavě Jarmile ve čtvrtek. Asi vám dá něco sebou pro mě. Dostal jsem od vlasty už ty buchty a zítra přinese další. Helenko, ty nudle, do které jsem vás prosil, bych chtěl sirové. Uděláme si je, kdy budeme chtít. Buďte tak hodná a řekněte teď H, aby ten prstínek prodala. A napište mě, kolik za něj asi dostane. Dále mě vysvětlete, proč váš tatínek je tolik proti mě zaujatý, i když se vůbec neznáme. Bohužel není ale v mé moci, abych to změnil.
0: Můj táta měl kamaráda a... To byla nějaká rodina, která snad schovávala nějakou jidovskou rodinu nebo někoho a oni celou rodinu popravili. A vím, že táta přišel domů a ještě, že to jako říkal. A ještě mi povídal, a teď už jako věděl, že jsou tam, jo. A říkal, ne, aby si s tím ně, něco začal, no já jsem si myslel, že jak by k ním přišla. Že... Takže rodiče to vůbec ani nevěděli. Že já něco dělám.
1: Dalšími vězni, kterým pomáhala, byli jistí Franta a Micky Bayer. Za jehož bratrem se dokonce nejednou Helena vypravila do Prahy.
0: Ten Miki říkal, že je to tajné v té dlouhé třídě. No a teď přijdu a on mi říkal, kdyby se někdo ptal, u koho jste byla, že mám říct, že jsem byla, že nad ním je švadlená. Takže jsem byla u ty švadleny. No a tak jsem tam chodila. Chodila až jednou. Říkám tomu zahradníkovi, já pomohla, já zítra ráno pěkně nepřišla. Já přijedu až v poledne. Ve 12 hodin jezdím autobus z Prahy. Můžu? Jo, klidně. No tak jsem chtěla jít do Prahy. No a asi v 10 hodin pak přišel a povedal, musíte jet do ty Prahy. Nemohla byste jít až odpoledne? Já povdám klidně. A to mě zachránilo. Tak jsem tam jela to odpoledne a mezi dveřmi, vchodovejma dole, jsem se seznámila s nějakou paní a ona mi povídá: Slyš, no, za panem, teď ho nějak jmenoval. A já ji neodpověděla a ona pak rychle se otočte. Je to snad asi hodinu, že ho sebrali a že je za za být a Hele, jak jsem se dopoledne, tak, tak mě tam hňapli.
1: Po smrti Reinharda Heydricha se stal poručníkem jeho dětí vedoucí gestapa Heinrich Himmler. Heydrichova žena Lina, která na zámku dál žila, se musela ještě před koncem války vypořádat s další ztrátou.
0: Bylo to září, a naše fotbalisté jeli hrát do užit fotbal. A já jsem se šla projít, tak tam na návsi je pomník. A tam ten Klaus Heidrem jezdili na kolách. A jezdili právě tam od zámku a dělali takovouhle elipsu k tomu pomníku do ty vsi. A kdykoliv mě míjeli, tak vždycky mě klepli takhle do ruky. A najednou důpot a křik takové něco, a najednou jak lidi běželi, tak jsem zasahal zajeli jsme kluka. Voják, ten tam sebral z ty silnice a mezou, a ona prej vzala od toho vojáka, měl nějaký bílý šaty, že prej měla od krve se zhorážd dolů. Křičela hned chtěla nechat zastřelit toho šoféra, ta dělala hrozný rámus. No a do tohohle teď se si jížděli doktory jo, z matek a do toho přijel ten Himmler. Ten Himmler se nějak, měl jako nějak utěšovat.
1: Helena se jako zámecká zahradnice podílela na přípravě Klauzova pohřbu. Jeho tělo bylo před obřadem vystavené v panském pokoji.
0: Tak tam leželo je uniform a na spánku měl modřinu, to, se bylo vidět. Oni ho chlapi tam značeli dolů do ty haly a tam byl vystavený takhle u krbu to bylo. Tam je velký obraz Hitlera nad tím. No, my jsme tam dávali takový ty zelený kytky takhle kolem. Jako, a když bylo Pohřeb, tak jsme dostali volno, to nás tam nanechala, ale já jsem šla tam ke známým a ona bydlela proti tomu parku, tak jsem lezla si jaka na půdu, jak jsem viděla, když oni tam šli k tomu hrobu, no tak to byly v těch, Tyhle rukem s těma bubínkama tam sny. S
1: pochodníma taky? Jo, jo,
0: jo. To už byla tma. Pozdě to měl. No, a jako nakonec pak tam konik jejich. Tak to, že já jsem ten hrab jako viděla.
1: Helena pracovala na zámku v Břežanech dál. Jednoho dne, když byla zrovna ve skleníku, u malé aleje, jak jí na zámku říkali, zahlédla vojáka.
0: Jsem se podívala a a teď vidím vojáka nějakého, že se přiblížil, a on to byl americký voják. No. no, on přišel, no a teď mě pozdravil. Já jsem se dorozuměla, ale obzvlášť také, co jsem se styděla. mluvit a on mi říkal, že je v Plzni posádkou, a že se šel podívat do Břežan, takže jsem viděla jednoho amerického vojáka. Jsem viděla, že je konec války, ale že jsem viděla toho amerického, že jsem byla ráda, že to takhle bylo. No.
1: Byl to konec války, konec nacistických hrůz a konec jedné etapy na života, kdy sloužila u rodiny Reinharda Heidricha.
0: Já ho mám v hlavě takého, Ukazovali už na fotografu, jako, jako mám tak zlej výraz. To mě utknilo. Jo, to mě utknilo.
1: Helena Vovsová po válce Břežanský zámek načas opustila. Už za tři roky, v roce 1948, se ale vrátila. Nastoupila do výzkumného ústavu kovů, který v zámeckém areálu vznikl. V roce 2021 ukázala historikům původní místo hrobu Heidrichova syna Klauze. Dnes je Heleně už 96 let a květiny ty má pořád ráda. Tohle byl příběh Heleny Vovsové, Heidrichovi zahradnice. Pokud si chcete poslechnout další neuvěřitelná svědectví a vyprávění připomínající 80. výročí operace Antropoid, můžete si naladit speciální spravodajskou rekonstrukci radiožurnálu. pracíme se k momentům, které formovaly naše dějiny. V archivu Vinohradské 12 také najdete dubnový díl o Josefu Gabčíkovi. Jmenuje se Hrdina, který nevystřelil. Přehrajte si ho třeba v aplikaci Můj rozhlas CZ. Naslyšenou v pondělí.